0: Mig og min have er sponsoreret af Bolius, boligejernes videnscenter.
1: Vi steppede op, og vi steppede udenfor. I dagens anledning er vi jo gået i haven. Vi er faktisk gået i min have i dag, fordi vi skal tale om plantning i den her fjerde udsendelse, podcast, serien, mig og min have. Og øh, det skal jo handle om planter og plantning. Og det er jo i den her tid, vi alle sammen fiser ud på havecenteret og køber planter med hjem. Og noget siger mig i hvert fald kvæm min fornemmelse, at nogle gange, når vi så kommer hjem med de her planter, så lykkes det ikke altid sådan helt. Vi får måske ikke helt den frodighed ud af det, vi drømte om hjemme i vores have. Så jeg synes, vi skal prøve at, øh, i den her udsendelse at se, om vi ikke kunne øh, få lært nogle haveejere og plante rigtigt. Og du skal i hvert fald også lære det, Andreas, i den her ombæring. Men inden vi når dertil, så vil jeg sende dig ud til Janne for Room Outside, som er landskabsarkitekt og havedesigner. Og øh, hun er i gang med et projekt inde på Frisberg med at tegne en have til Mormonkirken derinde. Og der har jeg tænkt mig at sende dig ind, så du kan blive lidt klogere på, hvad er det for nogle tanker, vi gør som havearkitekter, når vi tegner til haveejerne derude?
0: Jeg er allerede på vej.
1: <laughs> Jamen god fornøjelse <laughs> vi med Vi ses det. på den anden side. Vi ses på den anden side, ja.
0: Det er sådan lidt mere larmende <laughs> på den her tur, vi har taget os i dag, fordi at vi er midt på Frederiksbaalersen, i udkanten af Frederiksbaan mod Bobsallé og Nørrebro. Så derfor er der lidt, lidt mere bylarm, og vi står her sammen med Janne, som er havearkitekt. Og kan du fortælle mig lidt om, hvad det er, dit, dit job det består i?
2: Jamen det består egentlig i at hjælpe haveejere i at få nogle skønne grønne udrum, hvor vi kan opholde os noget mere, hvor vi kan nyde naturen, når vi nu har lidt tid ind imellem til det. Nogle handler det om at bare være ude øh, i haven, og for andre handler det om at, at være aktiv i haven. Så alt efter, hvad øh, de her haverejere, jeg møder, har brug for, så tegner jeg haver, som jeg så også nogle gange er med til at projektlede udførelsen af, ligesom jeg er herinde i sådan en større have, som den her have er.
0: Fordi vi står nemlig vi står ved øh, Mormonkirken på Frederiksberg, og det er der måske ikke mange, der ved, men den ligger altså sådan lige, lige, sådan, sådan lige gemt væk fra Bo Uppsala. Hvis man kører forbi der, så har man måske undret sig over, hvad det er for en stort tempel i en kirke, der ligger der. Men det er altså Mormonkirken. Og vi står her, fordi at du er i gang med at lave og designe deres, deres have. Og kan du fortælle mig lidt om, hvordan du har grebet det an?
2: Ja, altså i virkeligheden så blev jeg kaldt ind, fordi de, havde, de har haft i en del år et stort granitbed og en, i en granithave. Så sådan meget... Meget grå stenhave, som sådan er sådan lidt en højtidelig have. Og der blev jeg bedt om at redesigne et stort blomsterbed. Det greb så om sig, og jeg fik en snak med det. De har sådan en overordnet arkitekt, som, som er bosat over i Salt Lake City. Som egentlig har nogle idéer om, hvordan tempelhaverne for, for kirken skal være i hele verden. Så ud fra de guidelines og snak med ham, så fandt vi ud af, at vi kunne gøre meget mere for at gøre det her til en skønnere have, end det var. Og for mig at se, så savnede vi en rigtig meget, meget grønt herinde, altså flere buske, og der er introduceret noget græs. Øh, og i virkeligheden, så er det jo fordi, at mormonkirken ønsker egentlig, at det skal bruges som en af de her grønne oaser på Frederiksberg. Øh, og flere har lyst til at komme ind og sætte sig her i haven, som er åben i, i dagtimerne. Så det, det har egentlig været det, der har været udgangspunktet, og, og i samarbejde der, så har jeg, jeg reddesignet både forpladsen, som var en stor granitplads, og så herinde i Tempelhaven.
0: Især med henblik på plantning, og hvad det, hvad det er, du gerne vil have herinde af planteliv, hvordan, hvordan vælger du så det, når det, er, når det skal være til Mormonkirken og i samarbejde med dem, du ligesom laver derfor?
2: Ja, altså noget af det, jeg synes, der var interessant ved den her opgave, det er jo, at... at at brugerne er jo en helt anden øh, målgruppe. Dels er det øh, mange forskellige mennesker, fordi det er dem, der bor her i området. Men også, at det er øh, øh, Mormonkirkens øh, medlemmer, som rejser imellem haverne. Og derfor så er sammenligningsgrundlaget noget andet. Øh, og når jeg ser øh, rundt omkring, så... Øh, I, jeg startede jo med at kigge på... Øh, på mormon-tempelhaverne, rundt omkring i Helsinki og i Hongkong og i Paris, og se, hvad, hvad, er egentlig, hvad er egentlig det, de ser, når de rejser rundt imellem deres tempelhaver. Og der så jeg egentlig noget, som var mere kan man sige end det vi er vant til i det nordiske design. Og jeg havde egentlig lyst til at sige, jamen jeg kunne godt tænke mig, at at vi samtidig med, at vi respekterede den stil, kirken vælger at have, så også gør den sådan en lille smule nordisk, minimalistisk og enkel. Og det synes jeg, det har været det, der har været det spændende. Samtidig har, har de fra kirken givet mig de frie hænder til at vælge det, jeg synes, der var, der, der så var det lækreste også af plantematerialer. Ikke? De træer, vi har fået ind i dag og buske, det de kommer fra en planteskole i Tyskland, hvor jeg har været med at vælge det ud. Så jeg synes, det, det passede lige præcis i højde og drøjde, for det er nogle, det nogle store træer, vi er startet med her. Ikke? Så det har egentlig været det her spørgsmål om at ramme en international stil og samtidig være lidt nordisk.
0: Er der nogle af de her planter, som er sådan nogle, du, du altid bruger, for eksempel?
2: Altså, min stil er nok meget, at jeg... Det, jeg synes, der er rarest, det er, at jeg elsker de vilde haver. Jeg elsker, når naturen kommer ind i haven på sådan en vild og uformel måde. Men for at nyde det, så skal der være en kontrast til noget, der er skarpt og lækkert og indrammer de her vilde blomster. Så balancen imellem noget, som er formklippet øh, og, og, og står skarpt og giver ro for øjet lige op til de der blomster, som vælger, vælter ind over. Og her har vi store formklippet, øh, firkantet buksbom og taks ind imellem stavderne. vi prøver at
0: gå hen og kigge på, ja. øh, på nogle af dem, så kan vi måske se nogle eksempler på, på, på noget af det eller høre nogle eksempler på noget af det, som, øh, som du snakker om.
2: Ja. Altså blomsterbedet øh, under de her store øh, firkantede stedsegrønne buksbommer taks, det vil bestå af, af, af farver i blåt og hvidt. Og, og her har jeg skulle tænkt på, at det skal være nogle starter, som holder, holder rigtig godt over året, og som øh, har et løv, der er pænt at se på. Øh, og her også blomstringen selvfølgelig for det tidlige forår, hvor vi, øh, vi, vi starter med hvide påskeliljer og og kommer over i tulipaner, tulipaner og prydalium som store lille af kugler og så senere hen kommer vi over i noget arkelaje og sommer øh, og noget kampanula, men også lavendler som holder senere, lammeøer som står med et et, 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 øh, et fint løv også så det er de der sølv grålige, blå og hvide nuancer og så er der tænkt i, de, jamen når arkelajen den ikke rigtig virker mere her. Den er jo en tidlig stavte. Jamen, så kommer der noget andet og overtager, og senere så har vi høstanemoner og nogle storkenæb lige til til frost.
0: Så det, 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 jeg forstår på dig, det er sådan lidt, at det handler om, at 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 lave haven interessant hele året rundt.
2: Ja, og det er jo det, der er kunsten. Ikke? Altså, jeg kommer også ud til mange haveejere, som siger, at så er det bare overstået så hurtigt. Øh, og det, vi har plantet, og øh, det står lige i 14 dage, der er mange, der bliver skuffet over, og de fleste træer og busker, de har jo de har kun de der 14 dage. Og så skal vi over og tænke i roser, lavendler, hortensier og stavter, øh, for at få noget med noget længere tids blomstring. Men vi skal også bare nyde, at nogle ting er der kun 14 dage, og så er de imponerende i den tid. Og så skal der være en ny ting, måske en ny busk, et nyt træ i haven, eller naboens træ, som man nyder, fordi det har en anden tid.
0: Der er sådan noget i den her have, hvor du tænker, at det er det her, som er, det er sådan havens vigtigste element?
2: Ja, altså, hvis man, altså havens vigtigste element vil jo være bygningen, det vil jo være kirken, og så pakker jeg den flot ind i en have, som man har lyst til at være i, og kan se på den flotte bygning udefra. Og så er der det her store højbed, hvor der står to store magnolier, hvor der også kommer noget oplejt på, så vi får den der lille belysning på. Masser af blomster, så de her kvadratiske, rolige buksbom inde i midten. Det er et element, som står meget centralt i tempelhaven her, og så er der så også et stort spejlbassin. Øh, hvor der ligger noget bøbskapel nede under, men, men de to ting sammen øh, tegner det her rum, og så er der nogle rammer med noget græs og buksbomkanter, og så har vi fået et duetræ ind, som ikke er så, t- så t- ofte vi ser det øh, i Danmark. Øh, så der også kommer noget, som er lidt spændende botanisk, og som folk kan sig over, når de ser det blomstre.
0: Og nu nu nævner du bygningen. Ja. Altså, må jeg spørge, hvordan du har brugt bygningen til ligesom at tænke den her have på?
2: Jamen, jeg har gjort det. Altså, man kan sige, jeg, jeg, jeg respekterer jo, at den fylder noget i rummet. Øh, den har røde mursten det ligger flot op til de omgivende bygninger. Der ligger jo lejligheder, og i 4. og 5. salshøjde hele vejen rundt, som har et kig ned. Så det skaber jo de her rammer for den her have. Og det er alt sammen noget rødt modsten. Og det har jeg respekteret ved ikke at spille op med nogle farver, som konkurrerer med det. Hvis vi ser Mormonkirkens tempelhave i Salt Lake City, så har de stort hvidt tempel. Og der, der er de meget glade for at plante for eksempel helt rødt ude foran, som kontrasten. Men her har vi røde bygninger, så jeg har valgt at gå i de mere sarte farver, i det hvide og det lyseblå, og, og på den måde ikke tage fokus for kirken, men, men, men bare pakke den flot ind.
0: Nu ved jeg, at du har været blomsterdekoratør også, ja. øh, og jeg tænker, er det sådan noget, så, så, så tænker man naturligt i at, ligesom at lave flotte farvesammensætninger eller noget, der ligesom spiller spiller sammen på den rigtige måde?
2: Altså jeg vil sige, at jeg, jeg har jo en, en plantebaggrund, som spænder fra at, at være i gardneri til at stå som, som blomsterdekrotør i, øh, i min studietid og i min øh, mens jeg var folkeskoleelev. Øh, og så senere så er jeg blevet kæmpe plantenørd, og alt, hvad der har med blomster og planter at gøre, har interesseret mig. Så helt sikkert er kombinationen af at vide noget om planternes øh, liv og vækst, og vækstbetingelser blomstringstidspunkter og så videre Og så hele den der kunstneriske baggrund som blomstredekoratøren. Jeg holder stadig rigtig meget af at komme i blomsterbutikker. Og har heldigvis et netværk, hvor jeg engang imellem kan binde en buket her og der. Og sådan. Og det er jo lidt det samme, når jeg komponerer et bed, At jeg skal vide lidt om formerne, og hvad, hvad er en let blomst, hvad er en lidt tungere blomst, og hvordan spiller farverne sammen. Så det bruger jeg helt sikkert. Den del af min baggrund er, er jeg meget glad for.
0: Så vi har både, her i haven har vi jo både nogle elementer af blomstredekoratøren, designeren Janni. Ja. Og måske en nørden, Janni, yeah. over ved duetræet?
2: Ja, yeah. altså når jeg går ned på en planteskole i Tyskland og bruger fire timer på at vælge tre terræer, så er det nørden, Janni, der bliver ved med at kigge på, om barken er pæn, om kompositionen er pæn, om jeg kan, kan se, at det her træ også øh, kan leve og være stærkt, når det når frem hertil. Og så er der jo et element til, det er jo at vide en masse om øh, materialer. Der er en del, der, der tænker om havearkitekter, så er det ser blomsterdelen, men i virkeligheden, så vil jeg sige, at mit arbejde er 80% af det, der fylder mest af belægninger. Hvordan øh, i dag, når vi designer en have, så er det jo rigtig meget terrasseområde, vi har fokus på. Øh, så det er materialer i belægninger og opbygning af det, og så også hele den der øh, side af, hvordan vi gør det bæredygtigt også i forhold til regnvandsbede, og hvordan vi dræner i, øh, regnen væk fra vores haver i dag, og hvordan vi introducerer biodiversitet. Det er sådan en, en anden del af det, men vores i dag fylder vores terrasseområder meget, så det er jo det, vi nogle gange har tid til. Det er jo sådan, den moderne have er, plus nogle højbede med noget forskelligt spiseligt.
0: Og igen, med, med henblik på, på bygningen, vil det også være sådan, dit naturlige udgangspunkt at tage, tage udgangspunkt i den bygning, øh, som haven ligger op til?
2: Ja, og det er altid en kunst at gøre det og respektere. Når jeg kommer ud, så er mit udgangspunkt, at altså, ofte er jeg noget nybyggeri, hvor der er jo nogen, der har, har siddet med en arkitekt og lavet en smuk bygning, og nu kommer jeg så igen og pakker den ind. Så hvis man har valgt for eksempel en en sten, mursten til huset, som visuelt fylder meget, måske har et lidt spraglede farvespil, så skal jeg jo lidt se det som, hvis man har valgt mønstrede gardiner i en stue, så bliver jeg nødt til at lade være konkurrere med det, så bliver jeg nødt til at lægge op til at enten fremme det, eller spille ind i de toner, som huset har, det udtryk huset har, og det, og det, det er virkelig vigtigt for mig, æstetisk, og jeg elsker det der gang med at er heldig at stå med arkitekten i en tidlig fase og snakke om materialerne, eller med indretningsarkitekten, og snakke om, hvordan er stilen, hvordan trækker vi det udenfor, så vi, det, det samlede er et ordentligt indtryk, smukt indtryk.
0: Altså, der er, der er jo ret mange konkurrerende personligheder i det her, lyder det som om, fordi der er jo både din personlighed, der er arkitektens personlighed, og så er der jo også, hvad skal man sige, menneskene der, der bor der eller ja. dem der bruger øh, kirkerummet her for eksempel, hvordan, hvordan bliver man ligesom sådan, finder, finder et samlet udtryk i, i alle de sådan, konkurrerende elementer
2: jamen, jeg tænker det er den der respekt for den der tværfaglighed der skal til, hvor vi alle sammen har et ønske om at lave det bedste resultat Så, og jeg synes jeg opnår det bedste resultat netop når jeg får lov til at spare og sige, jamen, hvad er det hvad er det, arkitekten har tænkt, kunne jeg få lov til? Altså, og vi finder altid en løsning, synes jeg, som, som er, er en god løsning, og så er der balancen mellem æstetik, som arkitekten og jeg bliver enige om, og så kommer anlægsgardnerne ind og siger, det kan ikke lade sig gøre. Okay. <laughs> og, så, og så er det så der, det bliver rigtig spændende, når vi skal have æstetik og praktik til at spille sammen, hvor vi må give os også på æstetik-siden, men jeg er jo lige så været interesseret i, at når jeg forlader en have, så fungerer den også i praksis. Og der er balancen også med haveejeren jo super vigtig, fordi jamen, hvordan bruger man sin have? Er man den, der går og renser den her rest løbende, eller skal vi finde en mere simpel måde, hvor der ikke skal efterses så meget for, at belægningen bliver drænet rigtigt? Så der er jo helt spillet med, hvordan vil haveejen vedligeholde den her have, så det bliver en succes også den vej rundt?
0: Så det er vigtigt at finde sit brugsniveau på en eller anden måde.
2: Ja, det er, det er meget vigtigt. Det kan man sige, en have som den her, der kan jeg jo få lov til en hel masse. Fordi der går en gardener herinde flere dage om ugen, og er der behov for mere. Jamen, så, så, vil, der, så vil der blive til, så bliver der til ressourcer til det. Og, og, men vi ved jo alle sammen, at i privathaven, hvor jeg primært er, jamen så er det jo en selv, der skal ud og have fat. Og, og, og der synes jeg, at det er så vigtigt for mig at lave en have, som passer til det at, at haveejene kan overskue i deres hverdag så de synes det er en dejlig have de skal ikke ankomme hjem til deres hus og tænke, åh nu skal jeg da også have taget det der ukrudt og nej og de der grene der de skal klippes og så sagde Janita vist også et eller andet med at det er tid til at klippe græsserne altså jeg bliver nødt til at finde det niveau hvor man ankommer til sit hus og går ud i sin have med god samvittighed om ikke andet så siger jeg så lev med de skvalderkål så lev med det i stedet for og, og i øvrigt, så tror jeg det, at der er noget generationsskifte Det kan jeg sige til unge mennesker i dag, der starter med, med deres første have. At øh, lev med det, fordi det er den natur, og det er hårdt at kæmpe imod naturen. Og så planter vi efter, hvad forholdene er.
0: Så, så hvad er dit udgangspunkt, når du kommer ud til sådan nogle nyslåede øh, haveejere?
2: Ja, min udgangspunkt er jo først og fremmest at lytte til dem. Og, og jeg havde fornøjelsen af for, og det er allerede måske et års tid siden, at jeg kom ud til... Øh, nogle nogle, nogle haverejer Første have de har 8.000 kvadratmeter Et, et ungt par der, der tænker små børn snart Og udvidelse af familien på den vis øh, Men i stedet for det obligatoriske spørgsmål er, Som ofte er sådan lidt jamen, Hvordan indretter vi terrassen Så vi bedst muligt får mulighed for at bruge haven herfra øh, Så siger de egentlig øh, Nu har vi fået 800 kvadratmeter Hvad kan vi gøre for naturen her? Okay. Og det var jo en anden måde rundt at tænke det, og det synes jeg var rigtig interessant, og det er der, hvor jeg tænker lidt generationsskifte måske, mm. øh, og hvor jeg også oplever, at jeg stod i en anden have, hvor der var en, en, en bedsteforælder med, som siger, vi skal styr på de der skvald så skal I bare kan græsset af til og, og, og så bliver det lækkert, og hvor jeg så ligesom, hvis vi lytter lidt mere til nogle generation, så byder de naturen lidt mere velkommen, og slipper de der grænser, så den nye generation siger, ja altså pyt med, at græsset det lige vælter lidt ind over fliserne, ikke? Og vintergæggene skal ikke stå på række, det har de måske aldrig skulle, men det er der nogen i den lidt ældre generation, der synes, ikke? Så der er sådan et skisma nu mellem, hvordan man holder en have, og hvad det vil det sige at have en have?
0: Men, men du ligger sådan lige der på, på grænsen, som, hvor du både kan det ene og det andet? Ja,
2: fordi jeg synes jo, begge en interessant. Jeg elsker da også at være i en velplejet have, jeg kan godt, altså jeg voksede op i min farmors have, hvor... Alting stod på rækker, og der var styr på, at der var ikke et stykke ukrudt nogen steder. Øh, men jeg elsker også den der biodiversitetshave, hvor vi, hvor vi tør slippe det, hvor børnene de, øh, render rundt der på bare taget i græsset og, 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 og plukker lidt bælg, så der er ingen grund til at fjerne det, fordi at det fungerer jo også. Øh, jo, så jeg er bestemt fortaler for begge ting, og det er der, hvor man ligesom skal have fat i haveejeren og deres ønsker. Og så skal vi også... Altså, når vi så nogle gange også slipper det, så skal vi også vide, hvad vi slipper. Altså, og det er der, hvor jeg synes, nogle gange kunne jeg også have lyst til at tage nogle i den ældre generation og sætte sammen med den lidt yngre generation af haveejer, fordi der er så meget sparring, der er gået tabt. Jeg tænker egentlig, at vi har nogle bedsteforældre, som ved rigtig meget, og så er der en overgang hvor, hvor alle kvinder gik på arbejdsmarkedet og på selvhushaven blev indført. Og så står vi der nu og vil noget igen, men det har sprunget en eller to generationer over at levere de her grønne fingre videre. Øh, og og der, 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 der er det der lidt skids med mænden, at der er rigtig mange unge mennesker, som meget gerne vil en hel masse i haven. Men der prøver jeg så at sige, at step by step så må vi lære og så prøver jeg at introducere noget, jeg tænker, at det her bliver en succes, og så er der lidt flere grønne fingre. Og så skal vi tage et spring til, fordi at, at, at der er meget viden, der er gået tabt, men der er en kæmpe entusiasme, tænker jeg, hos nye haveejere, i forhold til at skulle dyrke jorden lidt mere, end man har gjort. Så det bliver mere en græs og træ og en hæk.
0: Mm. Og hvad, hvis man tager udgangspunkt i, i planter, er der så nogle, nogle særlige planter, du, øh, som, som du foreslår til de her lidt yngre planteejere?
2: Ja, altså jeg vil sige, Dels så, så tænker jeg, at der er meget med, med bærbuske og himbe og, og sådan fordi man egentlig, altså der er mange, der har et ønske om at, at børnene skal kunne spise lidt og vi skal tage lidt fra haven og rebarber det er sådan nogle af de der nemme, nemme ting og hvis vi kommer til, til blomstrende planter, så, så synes jeg det der i dag bliver sådan benævnt under prægebid de tørketående, vindstærke stavter, som skal behandles rimelig ensartet i forhold til, at man kan have et stort stavdebed med masser af de her stærke stavler. Man skal ikke sådan hele tiden vande, og de kan tåle lidt skval og kål. Og, og, og når vi så når slutningen af marts, så kan man tage en buskryder eller andet og så lige klippe det ned til 20 cm. Man skal ikke kende forskel på dem. Man skal ikke sige, at den der skal og den skal vinterdækkes. Altså det tror jeg, det er svært i dag at nå. Det detaljeniveau, samtidig med at man har små børn og travlt. Så der kan jeg se, at hvis jeg introducerer det her præabed, øh, så er det lige, lige øjet. Altså, der skal Det er lige før, vi skulle have sådan en sms-service, hvor jeg skrev til alle sammen, så er det nu, I går ud og klipper jeres præg. Øh, og så vil det være fantastisk. Øh, og, og den lille service vil faktisk hjælpe mange haveejere.
0: Mm. Tilbage til, til haven her, til Mormonkirkens tempelhave, som den hedder. Ikke? Er der nogen ting, fordi nu, nu snakker du lidt tidligere her om... Øh, den her konflikt, der lidt kan opstå mellem dig og anlægsgardnerne. Ja. Er, der nogle, øh, er der nogle projekter, der må begraves her?
2: Mm, ikke i... Jeg har, I den her fase, altså, der har jeg tegnet det hele, inden jeg sådan helt har haft dialog med anlægsgardnerne. Men det er også baseret på den viden, at jeg sådan ligesom jeg går også lidt pragmatisk til værks, og vi, vi, vi ringer lige op til nogle af de flere når jeg arbejder sammen med, og siger, hvis du skulle sætte en kantsten i den her størrelse, hvor, når jeg nu skal bestille den her granit hjem øh, til haven, vil du så gerne have 15 cm jorden, eller vil du altså, have enormt stor respekt for det der håndværk, og prøve at klire med de her dygtige folk, som jeg arbejder sammen med, inden at, øh, at jeg bestiller en, en, en granit sådan tre måneder, før haven skal gå i gang. Så jeg ved, at, øh, så siger jeg, at, at vi vil godt have, hvis du kigger på granitten her for eksempel, kan du se, at der er et højbed, som i den ene en ende er, er ret højt. Der ligger vi måske på 35 cm, Og i den anden ende, der er vi ned under 20 cm, Det er, fordi der er et fald i haven. Så det der med at sige, at den sten dernede er den samme som den her sten heroppe, men hvor vil de gerne have, at jeg for deres skyld bestiller halvdelen hjem i en mindre størrelse, eller vil de egentlig bare gerne have det er den sten, og så rigelig jorden, så skal vi nok tage den derfra. Så på den måde, så prøver jeg lidt at være forudseende, inden vi står og Men det er klart, at nu her, hvor vi får de her store træer hjem, som jeg var nede i oktober måneder, og vælge ud i Tyskland, så tænker jeg, nå, hvad siger de store herrer derinde, når de skal bokse rundt med det? Og, øh, og jeg har, er herinde i de her dage, hvor de skal plante for, for at hjælpe dem med, med det samme. Hvis vi kan se, skal det træ vende den ene vej eller den anden vej, øh, så har jeg jo en respekt for deres arbejde, der skal sørge for, at vi sådan gelente og hurtigt og nemt få det hen, hvor det skal være. Så jeg synes ikke, at det på den måde giver konflikt. Jeg synes, der er mange dygtige anlægsgardener, så vi har en god dialog om det. Men det betyder også, at jeg selvfølgelig må tage den der praktik med ind. Og acceptere nogle gange, så kan det ikke altid være, som jeg gerne vil. Mm. Øh, men, men ved, at jeg giver lidt, så tror jeg også, at de giver lidt, og så finder vi et kompromis. Øh, men alt i alt, så, så tænker jeg, at det bliver nogle, nogle skønne resultater, ja.
0: Æh, er, der, er der noget i den her have, eller i, i de haver, som du, øh, som du tegner, hvor det er sådan lidt, har du en, en eller anden form for signatur, en plante
2: og oh, hvis jeg skulle have en signaturplante... Altså, det, det kunne godt blive buksbom eller tax. Fordi jeg kæmper lidt øh, for det sted så grønne. Øh, vi skal bare huske på, at øh, vi har et halvår herhjemme, hvor der ikke er så meget andet. Så der, det der med, der andet grønt især i vinterhalvåret, når vi ankommer til vores hus. Jeg synes, at jeg, kigger jer omkring, når I ankommer ved jeres hus. Put noget sted så grønt, som I kan glæde af hele året. Øh, det er nok noget af det, som... Øh, som jeg er rigtig glad for. Og ellers er jeg også glad for meget skulpturale ting. Altså jeg tror nok, at jeg er sådan ret grafisk enkelthed orienteret mod, at der skal være noget symmetri og nogle nogle linjer, som i hvert fald når de brydes, at de brydes på en måde, så det det giver noget i forhold til bygningerne og rummet. Så jeg tror, at det er det der balancen mellem det formklippet og så... Eller det, at vi kanter noget af med en jernkant, eller, eller vi holder styr på det der vilde, og så har vi det vilde inden for det. Det tror jeg måske mere er min signatur. Ikke? Og så vil jeg sige, at jeg har på det seneste tegnet rigtig mange sandstenshaver Sandsten er et produkt, som vinder ind rigtig mange steder, og til en rimelig pris i dag. Så, så sandsten er noget af det, som jeg, jeg bruger meget, og, og tegler jeg også enormt glad for at bruge som belægninger. Og så er jeg også glad for at bruge meget lys. Jeg synes også, at vi glemmer lidt det her med at sætte light på et lille træ. Vi elsker den der lyskæde i december, men vi har jo stadig januar, februar og marts, hvor man måske også godt kunne trænge til lidt mere lys og bruge dybden i haven til at have lidt lys ned igennem haven, og så man kan se det indenfra
0: og det har vi jo her i her have, ja, så man kan godt vi. se at det er en af dine haver. På ja, den på
2: den måde kan man godt se det, at der vil være lys på, på flere steder vil der være noget oplejt, og det, det passer også i til det her byrum, og, og håber jo som sagt, at alle de her beboere op til de her 4. og 5. salgshøjde virkelig får glæde af at kigge ned på det her haverum for deres lejligheder og også når det er aften og man ligesom bare ser den der stille belysning hernede
0: Og så afslutningsvis hvis du var en plante Hvilken, hvilken plante er, er du så?
2: Hvilken plante er jeg så? Oha. Jamen, altså, jeg, vil, jeg vil jo gerne være en, der så kunne rigtig meget, så tror jeg, jeg vil være sådan lidt bærmisbelagtig. Så vil jeg være sådan en med forårsblomstring og efterårsløv og, og bære til fuglene lidt senere, men stadigvæk smuk. <laughs> det tror jeg, med lidt lys på. Ja.
0: Så det er også en, der giver noget, gør noget nytte?
2: Ja, det er også en, der lige gør lidt nytte. Ja. Det synes jeg. Det, det må vi have med. Mm.
0: Men øh, Tusind tak, Jenny, for at øh, vi måtte komme her og forstyrre dig midt i, øh, i, i, i planterodet, der man vil
2: Ja, lidt, lidt planterod nu, men øh, senere rigtig smukt Og, og så håber jeg, at der er nogen, der vil kigge ind forbi og se den her lille smukke oase
0: Jeg glæder mig til at se det, det færdige resultat, tusind tak
1: Jamen velkommen tilbage, Andreas
0: Tusind tak skal du have
1: Hvad, øh, hvad var dit indtryk af
0: at være ude med en professionel haverarkitekt? Jamen altså, det var jo øh, professionelt, var, er måske ordet. Det var virkelig, øh, det var, det var sgu meget inspirerende, synes jeg. Der, bliver, der er ikke nogen ting, som ikke bliver tænkt over. Nej. Specielt også, når hun har sådan en stor opgave, som, som den, hun er i gang med nu. Der er mange detaljer, man skal øh, have med,
1: ja. når man arbejder, som hun gør. Og... Øh nu er vi jo tilbage i haven, kan man sige.
0: Ja, hos dig, og det er jo også imponerende.
1: <laughs> det håber jeg i hvert fald, at du synes, at det er en have lidt ud over det så vanlige. Det må man sige, det er. Ja. Det skal den jo også være, fordi jeg er jo i virkeligheden, man kan sige, jeg er jo det samme som Janni, mm. uddannet have- og landskabsarkitekt, og derfor så har vi jo mange af de samme indgangsvinkler til vores fag, kan man sige. Gør os meget af de samme tanker, inden vi overhovedet kaster os ud i overhovedet og smide en plante ned i jorden. Og og det er jo i virkeligheden måske det stik modsatte af, hvad de fleste haveejer går hjem og gør. Men jeg synes, vi skal kaste os ud i, hvad hvad vil det egentlig sige at plante? Og og, og lige få taget det der spadestik dybere ned i, hvad er det måske for nogle tanker, vi netop som en helt almindelig haveejer, der ikke har den store erfaring? for at gøre sig, inden vi jogger en plante i jorden. Mm. Og øh, får du nu ikke... Øh, du er heller ikke nogen vorghar mere. <laughs> jeg er nok den ældste trods alt. Men, men jeg ved i hvert fald, at jeg døjer med min knæ, så derfor så skal ja. jeg som regel lige have sådan en skumphude og lægge på. Vi tager en skumphude, Og så ja. ved jeg ikke, om du er til havehandsker eller sorte negle.
0: Jeg, t- jeg synes, jeg skal have sorte negle. Jamen, det jeg synes, synes det jeg faktisk bedst.
1: også. Og så øh, vil jeg faktisk også udstyre dig med en lille gravskæg. Yes. Fordi Narket. at øh, vi sidder faktisk her i et af mine stavtebede. Og det gør vi, fordi vi skal snakke lidt om, hvad er det det for nogle tanker, man skal gøre sig, inden man overhovedet begynder at måske smide en formue efter nogle planter, når man er ude i et havecenter. Og måske faktisk har en plan om, man vil gå hjem og for eksempel som her, lave et stavdebed. Fordi hvad skal til for overhovedet for at få det til at lykkes og få det til at spille? Og noget af det, som Janne sådan helt indledningsvis jo var inde på, det er jo det her med, at specielt i Danmark faktisk, øh, der har vi fire årstider. Vi har et forår, vi har en sommer, vi har et efterår, og så har vi nogle rigtig mørke, næsten for at sige det rent ud røv, kedelige vintermåneder, hvor der ikke er meget lys, og der er bestemt heller ikke meget farve.
0: Er der kun tre af dem de måneder der?
1: <laughs> Jeg synes nogle gange, der er mange i hvert fald. Jeg synes, der kan være langt fra november, hvor det begynder virkelig at blive mørkt, til, til, ja. til vi når de lysere timer her, som vi virkelig er kommet til nu jo. Ja. Og hvor det er noget sjovere at være i haven. Men vil man have en have, når man... Specielt netop også de her vintermåneder, hvor man kigger ind fra sin stuevindue og kigger ud i haven så er det utroligt vigtigt, at man får gjort så nogle tanker om, hvad er det for nogle planter, vi skal have i haven. Og øh, jeg ved, Janne, hun talte jo rigtig meget om de stæssegrønne i virkeligheden. Mm. Og som du kan se her i min have, jeg har også stissegrønne planter til at danne nogle vægge og danne nogle rum og danne nogle skulpturer, fordi de kan netop det, som hun også var inde på, de kan give noget på nogle vintermåneder, hvor der ikke er så meget andet. Men her sidder vi i det, jeg førhen kaldte mit hvide stavdebed, ja. fordi det faktisk er baseret på på ø, hvide stavter. Altså alt i hvidt. Så der har været hvide lupiner, der er, ø, er hvide valmuer, der er hvide ø, og der er hvide træpeoner, og der er hvide roser. Og ø, det, jeg har været lidt inspireret af, det er i virkeligheden det, vi kalder den engelske have. Mm. Som jo er den her type blandingsstavtehave, hvor der både er noget nytte, og i det her tilfælde, som vi skal tage og plante ud, det er faktisk noget som, som løjplanter. Det er en kinesisk purløg. Den kan man også gå ud og plukke og bruge til frokostbordet. Mm-hmm. Eller decideret purløg, som vi har stået ja. her. Ja. Øh, det er sådan noget, der betegner en engelsk have. Det er, at man både har noget nytteværdi, men man har masser af stavter, og så blander man det altså også lidt øh, med, med buske. Og der, hvor jeg i virkeligheden synes, vi skal starte, hvis du nu tager din, øh, din gravske, det er faktisk at rode lidt i den her jord. Ja. Fordi hvad er det for en jord, du ligesom synes, du bliver mødt af her? for
0: Jamen, øh, der er lidt sand i den. Det er kan der, så Sådan øh, en lidt sandet jord, og måske. Hva, og hvad farve har den? Den er, den, er, den er det, jeg vil kalde mørk. Ja. <laughs> og øh, det, der betegner en, en, en,
1: en, øh, en god og sund jord, det er netop, at den også er mørk, fordi der skal være det, der er et højt humusindhold i den. Humus, det er jo det organiske materiale, der vil være i jorden. Øh, og det kan vi tilføre på forskellige måder, mm-hmm. hvis det ikke er der i forvejen. Mm. Så det, jeg har gjort... Fordi den her jord i... Hvis vi går faktisk ud i kanten af bedet, og så graver ned her... Ja. Så kan du pludselig se, at så, så er det noget lidt andet. Og en meget mere lerede jord. Meget lerede, lerede jord. Tung jord. Meget kompakt. Ja. Når man tager den, så kan du simpelthen nærmest nulle den til sådan en... fast lirklump. Det, kommer jeg kommer at gå herud? Ja. ja. Og øh, når vi har med stavter at gøre så kan de altså ikke lide at trives i sådan noget her. Specielt Nej. med de meget våde vinter, vi jo begyndt at have, øh, hvor det regner i tide og og i øvrigt også øh, nogle gange hen på sommeren, får vi de her styrtregn, hvor der kan komme rigtig mange millimeter på meget kort tid. Og det gør, at øh, der er ikke meget ild i jorden, når, hvis den også er tung samtidig som her. Mm. Øh, den bliver fattig på ild, og stavterne, hvis det så også er så koldt samtidig med, så deres rødder, de rødner ganske enkelt væk. Øh, de rødder, de har, det er jo sådan nogle fine rødder. Og de kan altså ikke lige at stå i sådan en kold, lederjord. Så øh, drømmer man om et stavdebed, så bliver man simpelthen nødt til at jordforbedre, hvis man har sådan en jord. Og det er det, jeg har gjort her. Jeg har blandet øh, sand i. Ja. Jeg har lagt en, en 4 cm ud på hele baduljen. Og så har jeg oveni lagt en, en 2-3 cm kompost mm. ovenpå. Og taget min greb Og simpelthen... Øh, og så bare vente, det? Vend det ja. ned i det, lige det øverste jordlag, ja. altså sådan 10 cm. nede. Ja. Og går man så bare ud og øh, køber tilfældigt ind og nogle planter, så er det, det meget nemt at gå galt. Det, jeg har gjort med det her bed helt til at starte med, det er, at jeg faktisk har tegnet bare sådan en lille grov skitse af arealet. Jeg ja. øh, op og sige, jamen det er måske 2 meter bredt, og det er tre meter langt. Og så har jeg ligesom begyndt at lege med, hvad er det for nogle planter, jeg overhovedet drømte om? jeg vidste jo, at jeg gerne vil have nogle roser. Ja. Så dem havde jeg så ligesom fundet et par stykker af, og dem tegnede jeg så lige ind på min lille plantegning. Hvor langt skal en rose stå fra hinanden? Jamen, altså, når det nu er busgroser som her, jamen, så skal de have cirka en lille meters penge fra hinanden. Så dem, dem kan man jo ligesom så få tegnet ind på sin, på sin plan. Det næste er så at tage fat i alle de her stavter, man så drømmer om, fordi vi skulle så gerne ende op med et bed, der har i hvert fald så lang blomstring som muligt. Så hvis man også skal have noget tidligt på drengen, så er det, man skal huske, som du også kan se nogle af de andre bede jeg har. Ja. Jamen, så skal man huske måske at øh, tilføje nogle blomsterløg. For det er jo noget af det, der kommer tidligt på året. Så det kunne netop være påskeliljer, det kan også være og så osv., som man kan lægge i september måned ind imellem sin stavder. Men øh, nu sidder vi i det her hvide stavderbed, som har været kørende i nogle år, og øh, der er det med stavder, punkt et. Rigtig mange af dem, de udvikler sig over tid. Her ovre bagved står der en, en gruppe af, af Veronica, som øh, da jeg startede med dem, så var der sådan svarende til sådan en potte her. Men nu ja. er det ved at være en klump på sådan en små 50 cm. fordi de bliver større og større. Ja. Så når man laver stavtebed, skal man også huske, at fra man anlægger det til der måske går en fire år, jamen så skal man ikke tænke, at jeg skal aldrig røre ved det igen.
2: Mm-hmm.
1: Det er sådan en proces... Løbende. Måske justerer man også lidt på det at lave det om. Men der er måske også nogle af stavlerne, der netop udvikler sig og bliver for store i forhold til andre. Så dem skal man have gravet op og have dem delt. Og vi er stadigvæk i maj måned, så hvis man ikke har gjort det, og man står med nogle store grupper stavler, så kan man altså godt nå ud og grave nogle af de her store klumper op, tage sin spade og øh, simpelthen hakke igennem sådan en klump. Man skal ikke være så bange for, at man hakker dem tværs igennem, fordi de skal nok komme igen. Mm-hmm. Så det er jo det her med de her højder her, at øh, der er nogle stavter, der bliver meget høje, og så er der andre, der ligger meget mere i den lave ende af skalaen, som for eksempel sådan en kinesisk purløg. Og man kan vælge en tilgang, når man nu skal plante sådan et bid, lidt ligesom et teater, og sige, jamen vi har en kulisse. Så, så det man jo kan gøre i virkeligheden med nogle af de store stavter, det er måske at trække dem lidt til en baggrund. Ja og så jeg, ligesom kører hele fortanet ned til forkanten, ja. og siger, at vi slutter med de lidt lavere her til forkanten. Yes. Det er en måde at gøre det på. Hvis man gerne vil have en lille smule dynamik ind i sit bed, altså få noget dybtevirkning, mm. så kan man altså sagtens tage sådan en enkelt stavte, som bliver noget højere. Her der har vi en valmue, som trods alt når op i de her en 50-60 i højden med sin blomster, dog vælter lidt ud til siderne, for det er det, den gør. Men trods alt får lidt højde og træk sådan en lidt frem i bedet til forkanten og så ligesom lave nogle lommer, hvor noget af det lave skyder sig lidt ind i bedet. Det giver altså nogle gange nogle dybte virkninger sådan, så det ikke ser så teaterflat agtigt ud. Ja. Fordi det kan også i virkeligheden være kedeligt, <laughs> synes jeg. <laughs> ja. Og det, det kan det, fordi at, 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 at ude i naturen, som jeg jo meget bliver inspireret af, der er der altså ikke nogen, der har arrangeret planterne i, og det skal næsten ligne teater. Og hvorfor har de ikke det? <laughs> Fordi der popper planterne altså noget mere tilfældigt op, randomly. Og ordner sig jo også lidt efter, hvor er det lige frøene spires øh, og smides på jorden. Det er der, de popper op. Så, så der er lidt større tilfældighed på, og det er jo det, man godt kan øh, tage lidt ved lære af. Og det næste, vi skal kigge på, når vi nu skal plante her, det er jo så også noget med planteafstanden. Fordi der er, punkt et, ikke noget mere røvsygt, end at ligge og luge ukrudt hele sommeren igennem. Det ja. tror jeg, de fleste af os godt kan blive enige om. Og at skulle ligge ude, og der er heller ikke tid til det, i øvrigt nu om dagen. Jeg tror ikke, du har tid til det i hvert fald. Ja. Jeg har heller ikke tid til det. Altså, det er i det hele taget grund til, at jeg måske skal lade ned i mit haveliv og sagt, at jeg har kun 900 kvadratmeter i stedet for 12.000. Det er simpelthen fordi, der er ikke tid til alt den her lugning. Og trækket for det, det er simpelthen plantetætheder. Og vi plejer at sige, jamen har vi sådan nogle mindre stavler som sådan en kinesisk pudder her, der skal man op på det, der hedder omkring in- mellem 5 til otte individer per kvadratmeter. Så ja. der skal lidt til. Mm. Lidt større stavder, der kan man godt gå ned på det, der hedder tre til 5. Og så de meget store, altså sådan en ridderspor her, som, som virkelig måske bliver en, en, en 40 i bredden og 2 meter høj. Ja, men der kan man godt have det, der hedder 1-3 per kvadratmeter. Det er et andet lige rigeligt til ligesom at få lukket af, fordi bladene vil simpelthen dække for jorden. Og det er det, der er helt hvis vi skal undgå ukrudt. Nu synes jeg, du skal tage ja. den der purløg ud af sin potte. Det gør vi. At det, vi har møbleret med her i virkeligheden, der kan vi sige, at vi ligger foran sådan en, en lille kvadratmeters penge her, hvor jeg har sat nogle planter ud på jorden, der er de her purløg. Der er også en lupin. Øh, jamen lupinen bliver lidt større, men i alt har vi jo så også pakket den ind i nogle lidt andre. Og i alt hvis vi tæller nogenlunde op, hvor mange planter har vi i det hele taget her? Vi har en, 2, 3, 4, 5, 6 syv stykker. Så det passer nogenlunde inden for den kvadratmeter penge, der har vi igen de her syv planter. Yes. Og det vi gør inden for relativt kort tid, så lukker det hele af, ja. og så er der ikke noget bare jord. Nu graver du simpelthen et hul. Og altså, må jeg selv bestemme? Du Så må altså... få ligesom lidt indflydelse ja, her du må gerne selv bestemme.
0: Så kan vi næsten ende op med, måske, at kalde det Andreas' spæd. Så. Altså... Så er det der med, at jeg er jo ikke så vant til det her. Altså skal Nej, jeg dyb dybt ned? Eller...
1: Jeg skal... Jamen det der altid er godt, det er i hvert fald at lige få gravet noget dybere ned, end hvad potten er i højden. Og hvor høj er den potte? Den er en 10 cm i højden. Ja. Så hvis du graver en 15, 15 cm ned, og netop lige sørger for, at der er jorden løsnet dernede under. Fordi så igen, så sikrer du dig også, at der er et godt dræn ned efter. Altså igen, vi gider ikke have noget stående vand omkring de her Så hvis man lige sørger for, at der er det. Og så skal planten ende med at stå i nogenlunde... Nogenlunde samme højde, som det, den stod i fra sin potte. Så ikke væsentligt dybere, men sådan lige en lille øh, halv centimeter øh, dybere, end det, den stod. Så, så sådan her, vil det, være det okay? er rigtig fint. Og så lægger du jorden tilbage omkring planten. Og så tager du dine to hænder og trykker sådan lidt rundt om planten. Og så kan du ligesom tage faktisk forsigtigt om planten, og lige løfte, og hvis du øh, ikke kan trække den op i jorden, så, så står den fint nok fast. Og det, den det, kan, jeg ikke. det kan du nemlig ikke. Så det Nej. er rigtig fint. Så nu har jeg plantet min øh, første plante i år? Du har plantet din første plante. Og i et par år. <laughs> om, øh, det kan jeg vel godt være fræk at sige. Ja, og nu er det, det du sidder med der, det er jo faktisk en, en helt, de fleste vil kalde det en ordinær purløg, men det er en sort som hedder Rising Star, som er relativt ny, og øh, den bliver lidt mørkere i blomsterne. Ja. Fordi en purløg, hvis vi ikke klipper den hele tiden og putter på kartoffelmaden, så vil den jo ende med at producere nogle blomster. Ja. Og jeg synes personligt, at sådan nogle purløgsblomster, de er faktisk ret skønne. Mm-hmm. Det er sådan nogle små, kompakte, runde hoder. Og den her, den vil altså få en noget mere dyb, lilla farve, øh, end, end den gængse purløg, den almindelige vilde purløg, vi kender. Ja. Så her, der bliver den i virkeligheden også brugt som en prydplante, og nu var det, det var det hvide bed, men i alt det har jeg altså besluttet, at øh, jeg synes måske hvidt i hvidt også nogle gange kan blive næsten lige lidt for rent og lidt for kedeligt. Men en af de gode farver, som man kan blande med hvid, det er de lidt mere lavendel og lilla farver. De går rigtig godt sammen med hvid. Ja. Man kan sige, at blå og hvid, det kører altid godt. Man kunne også have valgt at sige, at man blandede gul ind i sit hvide bed mm. øh, og så fremdeles. Man skal helst arbejde med farverne, så, så de ligesom
0: komplementerer hinanden. Ja. Og du fik plantet din egen øh, imens ja, herovre. Ja, og det, var, det er en lupin. Ja, det var sådan. Øh, Purløgn, den vil i virkeligheden
1: øh, begynde at blomstre inden for det næste månedstid, hvis vi ikke klipper den. Lupinen vil gøre det samme. Herovre bagved, der har vi en hvid løgnanshjerte, som jo allerede er begyndt at vise noget, noget blomsterfarve. Ja. Ja. ja, små hvide hjerter. Ja. Og helt over på siden, der har vi uh, den lille hvide kobielle, som er sådan en engplante, vi kender ud fra strandingen Så igen er det også sådan en, en form for hjemmehørende planteart, vi ja, har med at gøre. Ja. Det er jo en dyrket form, kan man sige, men den er som planteart af den hjemmehørende her i Danmark. Mm. Så det er også en god insektplante i øvrigt. Så er et stavdebed, som vi også var lidt inde på, til at starte med, det bliver altså heller aldrig helt færdigt. En gang imellem skal man ind og pille rodet lidt i det, have gravet noget op, og så kommer der noget andet igen. Øh, og måske man ender op med at sige, jamen, som jeg er lidt af på her, jeg måske er blevet lidt træt af at kun det hvide. Ja. Jamen, vi skal have lidt anden farve med ind i det. Og så spejser vi det lige lidt op med sp- påløgne her. Nemlig, hvad der hedder, ja og jo, de blå ridderspore, ja, som også vil komme op nej. på et tidspunkt. Ikke? Øh, fordi jeg synes, det er det stav, der kan, jeg betragter det lidt ligesom at, at være en, en, en kunstmaler. Det, vi kan male med farver, mm-hmm. med stavter. Og det bringer bare så meget glæde, også for vores sjæl og vores sind. Farver, det kan noget i forhold til vores velvære. Mm-hmm. En have kan sagtens være smuk med bare at være grøn i grøn. Fordi grøn er jo ikke bare grøn. Øh, den har mange nuancer i virkeligheden, når vi taler om planter. Men, men blomster... Det kan virkelig noget i forhold til at bringe noget glæde. Og vi er nede i en højde, hvor vi virkelig kan få lov til at nyde det, mm. kan
0: man sige. Ja. Skal vi plante det mere? Ja, det synes jeg. Skal vi ikke gøre ja, det? Skal vi det. Jeg har, du, nu, skal, har jeg fået, nu har jeg fået øh, øh, blod på talen. Ja, præcis til det. Så jeg tror, jeg tager sådan en her øh, kinesisk, øh, kinesisk pulløj, ja. som må, får nogle øh, hvide blomster. Kan ja, I den, den får sådan lidt mere hvide blomsterskærme. Og
1: øh, er fuldt ud hårførm. Så det er ikke noget, der skal plantes om år efter år. Altså, det er jo så det næste, man kunne lege med sådan et bedre. Det har jeg også leget med nu. Det er ikke kommet så meget op nu. Men det er jo det, der hedder de et til to-årige urter. Altså, det er ikke flereårige starter, som, som det, vi sidder med lige her. Øh, der er nogle af dem, de er jo mere kortlivet, de her planter. Og øh, det er oftest også planter, som øh, smider en masse frø af altså. sig. Så, så det, man kan sige, det er også en billig øh, fornøjelse at have i haven. Ja, man kan købe for eksempel et, et brev fingerbøl, eller et brev akalaja, drøs netop på den her tid af året ud øh, imellem står der Det er faktisk en akalaja, vi har stående lige her foran os, med, med det her fine løv. Øh, og det er en selvtoget plante i også. Det er ikke en, jeg har plantet.
0: Den er bare kommet af sig selv? Den er
1: kommet af sig selv, fordi jeg har andre akalaja i haven, og så har de smidt nogle frø, og så riger man lidt rundt i jorden, og så ender de med at pop op der. Og det gør jo, at, 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 at en ting er, at vi har planlagt... Noget her i bedet, at det skal stå sådan og sådan. Ja, og så er det, som
0: naturen vælger for dig. Ja, det kommer lige pludselig ind imellem. Men så skal jeg lige overveje jo. Ja. Hmm. Og det skal være inden for den samme kvadratmeter. Ja. Så hvis jeg nu sætter den, du har ind der, så hvis mm. jeg sætter den på den anden side af den. Nemlig. Og sådan kan
1: man sige, så bliver der nærmest en, en lille skævt trekant ud af det. Ja. Og øh, det er jo sådan helt bevidst, at øh, vi ikke har fire af dem. Fordi det er så også noget af det, man kan lege med at hvis man kun plantede med lige antal planter så ender du ret oftest med at plante i en bestemt form. Fordi du kan ikke du kan næsten ikke komme til at skride ud af formen. Enten så ender du op med en firkant, eller også så ender du ud med rækker. Ja. Og det er ikke så ønskeligt, når man gerne vil have et bed, som ender med faktisk at se lidt smånaturligt ud, kan man sige. Ja. Altså, hvor det ikke virker, at det er os, der har plantet det, men det virker som noget, der har indfundet sig med hinanden af sig selv. Ja. Og derfor så skal man altså altid helst søge mod at plante det, der hedder ulige antal. Så det gælder jo også, når man så er i det hele taget ud og købe sine planter. Det er, at man køber enten en solitær stavte, som skal stå der i bedet og være dronningen i bedet, måske nærmest. Ja. Altså den store centrale stavde. Ellers så planter man tre, som vi er i gang med her med de, med de små purløg. Mm-hmm. Så kan man spise det op til altså, at sige, vi skal have endnu flere. Så var det fem, 7, 9 og så fremdels planter man sådan set af. Fordi når vi har de oh, her ulike det er jo lidt langt ned, tror jeg. Det bare jo lige dybt nok. Altså, var der, lidt, det, var ikke lige så... det er der, hvor den ender med at drukne. Ja. Og øh, da den ikke øh, kan svømme øh, rundt i jorden, så, øh, så må du lige hive den lidt op. Nu kan man sige, at det kan vi jo så lige tage samtidig med, fordi når vi kigger på den potte, der er faktisk ikke meget jord i, i den, du har taget ud af. Det Nej. hele er ja, faktisk ja, uden ja. ja, Den har et af al alt jorden i potten. Og øh, det viser noget om, hvor, hvor kraftigt rødnet, og hvis man gerne vil have sine planter til ligesom at komme sådan lidt hurtigere i gang, så kan man nogle gange lige hjælpe dem lidt på vej. Ah, med løsne. Vi løsne, rødderne lidt forsigtigt. Hvis det er meget kompakt, så må man ja. gerne forsigtigt tage sådan en rosensaks og lige øh, klippe lidt op i rødderne. Fordi det provokerer jeg altså igen til, at rødderne kommer hurtigere ud i jorden. Ja. Men her har vi en udmærket dybde, ikke? Der har vi en ganske fin dybde. Godt. Og igen, så, så kan man jo se, at jorden den er dejlig, fin mullet. Mm-hmm. Den er dejlig løs, og den er nem at arbejde med også. Der må du gerne trykke lidt mere til. Så er den der. Og så hiver jeg lige. Så jeg lige. Den står fint fast. Og nu er jorden jo dejligt fugtig i dag, fordi vi, havde, vi var så heldige at få en masse regnvejr i går. Der kom en 10 mm, så det har sikret, at jorden er dejligt fugtigt. Så de her planter kunne sådan set sagtens lige stå et par dage her uden at nå at tørre op. Men ellers er det altså altid en god idé, når man kommer hjem med sine planter, at tage en spand vand. Lige dykke dem ned i og sikre, at de er gennemvedet, inden man planter dem. Og så skal man huske at vande. Vande er, er det, de fleste glemmer. De tænker heller ikke over, hvor vigtigt det er. Når planten skal i gang, jamen vi, den kommer fra det her potteliv. Og der går altså lige noget tid, ind indtil de her rødder mm-hmm. er kommet ud i jorden. Og i den periode er det super vigtigt, at man sørger for, at man får vandet. Og maj måned her, det er sådan et typisk måned, hvor vi godt kan ramle ind i nogle perioder, hvor der er høje dagtemperatur, måske 25 grader, solskin osv. Og det gør også, at jorden tør relativt hurtigt ud og derfor så skal vi sikre, at det får noget vand. Og jeg plejer at sige, at sådan en nyplantet bed, der i hvert fald hele det første halvår, altså hen over sommeren, der skal mm-hmm. man vande det i de tørre perioder. Ja. Når vi når hen, når det starter på andet år, så er det ikke så vigtigt længere. Hvis det nu var roserne, vi talte om, jamen, giv dem nu noget vand generelt i de tørre perioder, var det et træ eller et busk, vi havde plantet, så skal det faktisk have vand de første to-tre år i alle de tørre okay. perioder, ja. for at sikre, at det får en rigtig god start så skal den også nok kunne klare sig selv.
0: Så husk vandingen. Så husk folkens. vandingen. Jamen, det må man <laughs> sige.
1: Altså, at man, altså jeg, synes, at, jeg synes bare, det er så ærgerligt, at man måske ender med at bruge 1500 kroner på planter, ja. og så sparer man på vandet, og så gik halvdelen af ens planter ud, eller aldrig kom i gang. Så heller måske smide den 100-200 lads, lads ekstra oven i hatten, og sige, jamen, så fik jeg faktisk også succes fra dag i dag. Mm-hmm og ud For det handler jo om, når vi går ud og leger med de her planter, at vi får noget planteglæde og plantesucces med dem. Og i alt det, så er det altså vigtigt, at øh, dels vi tænker, hvad er det for noget jord, vi kaster dem ned i, og at vi giver dem en god start. Og starter skal man altså jo så heller ikke tænke, at det skal have en masse skødning. Øh, det er sådan lidt en skrøne. Man kan sige, at den kompost, jeg har puttet i jorden, den er alt andet lige rigeligt med, med næringsrig til, ja. at planterne får det, de har brug for. Stavter kan godt have en, en, en evne til, hvis det faktisk får for meget næring, altså for, for meget kvælstof specielt. Så bliver de for høje, de bliver for tunge. Når vi så har sådan nogle dage, hvor det blæser meget, mm-hmm. og så er, eller så regner meget, det bare klaps. så siger det klaps, så ligger der vælter, ja. og det skal benes endnu mere op. Det er ja. der en grund til. Når det er stavter, så vil vi faktisk gerne have nogle robuste, nogle kompakte planter, ja. der kan finde ud af at stå selv. Og i alt det, så behøver man altså ikke at, at give dem for meget kvælstof, så bliver de simpelthen bare for løse i det. Mm. Så... Så det her, det er sådan set grundprincippet i, når man skal plante et bed, vi lige har været igennem her. Altså huske, jorden, er den for tung læret, så får mm. den løsnet op med noget sand. Plante ja. Planteafstand, sørg nu for, at der er de her mellem fem og 8 planter per kvadratmeter, så lukker det af, så der er ikke så meget lugning. Og igen, inden du overhovedet starter, får lige ordnet jorden, får den løsnet og får fjernet alt det
0: vigtigste ukrudt. Og så synes jeg, at en vigtig uh, tomfingerregel, du havde, mm. det var det her med... Ulig plantning? Ulig antal. ulige det, antal. Det, det, er, det, med, at... det, det, det giver altså det mest
1: naturlige udtryk. Ja. Og her kan man sige, at vi har tre af den ene, vi har en af, af nogle af de andre, og i alt det, så kunne det sgu næsten lige så godt være ude i grøftekanten ved var, som planterne ville ordne sig der. Mm. Eller i skovbunden, hvis det var mm. inspireret af det. Mm. Så, så, så drop det her med at plante lige antal, fordi så ender du altså lidt ligesom bedstemor, at det op stopper rækker, og, og det bliver lidt for stenplantningsagtigt ja. 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 i virkeligheden.
0: Så får man nogle små grupper og sådan noget. Ikke? Så det bliver hurtigt sådan, øh, man kommer hurtigt til at tænke i systemer. Det for gør det. En, måde. En, en, en anden måde, hvis man er lidt bekymret
1: for og bruge for mange plantearter, som, som der, man næsten allerede kan sige, der er lidt her. Vi har akaleja, vi har kobjæle, vi har ridderspore, vi har leutnanshjerte, vi har bunderoser, vi har valmure, øh, vi har trapeoner. Vi er, vi er oppe på en små ti forskellige slags planter her, hvis man tænker, puh, det kan næsten ikke... Det, kan, det er her svært at håndtere. Så kan det være, at man skal skære ned... Så kan godt være, at man ikke får helt så lang en blomstringsperiode på året ud af mm. det. Mm. Men det kan være en god start at sige, at ja. jeg nøjes måske med, med tre gode plantearter sammen. Ja. Og så planter jeg bare flere af dem. Øh, så, så bliver det et mere ensartet roligt bed, man får ud af det. Det bliver knap så vildt at se på. Øh, men, men der kan så trække være, at man så noget ud ind imellem. Af, af enten øh, fingerbøl eller akalaje eller noget andet, som så bare vil poppe op sådan ja. lidt, randomly, ja. derhen af. I næste podcastudsendelse af mig og min have, skal vi tale om jord. Og jord, til kan altså lyde frygteligt kedeligt, men øh, den der jord, den er simpelthen så væsentlig for, at vi overhovedet får en plantesucces. Og det er altså uanset, om vi leger med skovhaver, eller om vi er ude i køkkenhaven, eller om vi faktisk er helt op i krukkerne på terrassen. Den der jord, som vi tilbyder vores planter, og specielt når vi kommer ud i krukkerne i virkeligheden, eller over i højbedet, som er nogle form for miniaturehaver, vi jo laver, hvor det er på et begrænset plads, der er jorden så super vigtigt, hvis vi skal have en plantesucces ud af det. Og nu skal du ikke tro at derude, at det der med jord, det er, det er sådan en engangsfortitelse, at du går ind og køber en sæk i havecenteret, og så skulle du da i øvrigt ikke tænke mere på det, i forhold til dine planter. Det er faktisk en livsvarig proces. Det er en ting, du skal have ind under huden, op under neglene. Og det er derfor, vi tager det op som et selvstændigt emne i næste podcast. Så lyt med.